1: desde Washington, muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Eh, bueno, se está confirmando una historia muy interesante, te, te la conté ayer por parte, pero ahora el National Review, que es la revista yo diría más clásica de los conservadores en Estados Unidos, definitivamente no una revista a favor de los demócratas, a todo lo contrario. Uh, reporta que ellos también están confirmando que nuestro queridísimo expresidente Donald Trump está hablando con todo personaje que puede encontrar a periodistas políticos, uh, donantes, etcétera, uh, diciéndoles que él va a retornar al poder en agosto. Ahora, para ser claro, no hay ningún mecanismo, uh, ninguno, eh, dentro de la ley por lo menos, eh, para que él pueda volver. No hay una, una cláusula de, de vuelta a la Casa Blanca. No funciona así. Inclusive, si fuese el caso que se mágicamente eh, encontrara eh, evidencias de algún tipo de fraude masivo que hubiera impactado las elecciones... Uh, eso sería un caso para el Congreso, sería un caso en donde el Congreso tiene que ejecutar quizás un impeachment, uh, quizás alguna otra acción, quizás imputaciones criminales por los que llevaron a cabo este tremendo fraude. Pero no uh, resultaría en Donald Trump uh, ser sentado en la Casa Blanca, eso no existe. Entonces uno tiene que preguntarse eh, qué está pasando aquí. Y hay varias teorías, ¿no? uh, La teoría más obvia es que Trump eh, bueno, uh, está desconectado de la realidad. Está flotando como un barco sin uh, motor en, en el medio del océano y, y bueno, eh, no, no sabe para dónde ir y, bueno, está diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Por otra parte, yo creo que hay que ponerlo esto en un contexto más amplio. ¿Cómo es que en el 6 de enero de este año uh, vivimos esa pesadilla nacional de que un grupo de trompistas invadieron el Capitolio de Estados Unidos, el seno de la democracia occidental realmente, la primera democracia de, del mundo moderno, el Congreso siendo el máximo símbolo de esa democracia, de People's House, ¿no? Ahí es donde se efectúa la voluntad del pueblo. Y ciertamente, como tú sabes, ese fue un día muy importante en el calendario político, la certificación de las elecciones por el Congreso. Entonces qué pasó qué pasó qué pasó? bueno en lo más sencillo y vamos a tener muchísimo, muchísimo más información lujo de detalle va a venir sin duda es que Trump empezó a mentir ¿no? sobre la, la, el fraude electoral y todo el resto y después los invitó los invitó a Washington ese día para ¿qué? Para, para que interfieran en el proceso constitucional. ¿Y qué hemos escuchado ahora de, de muchos de estos personajes que han sido arrestados? Por supuesto, la gran mayoría se escapó, pero uh, hay por lo menos 400 personas ya imputadas, muchas más todavía bajo investigación. Y muchos de ellos, uh, por lo menos eh, eh, a través de sus abogados, dicen que la única razón que estaban ahí era por Trump, porque entendían que se había robado la elección y que había que proteger al, al presidente legítimo. ¿no? Él creó las condiciones bajo cual Miles de personas actuaron como rebeldes, como uh, criminales contra la Constitución. Entonces, ¿qué va a pasar? Me pregunto yo, en agosto, cuando no va a ser restaurado Trump, uh, pero él ha estado, y está, uh, esto es lo que confirma National Review, haciendo eh, política, haciendo eh, ruido, tratando de, de que la gente en su entorno y, y, y más allá de su entorno, eh, repita esta locura como algo, como un hecho. ¿Qué van a hacer esta gente? Ya invadieron el Capitolio. ¿Qué va a pasar? Vamos a ponerlo así, en forma mucho más concreta. Eh, te comenté la semana pasada que en Arizona se está llevando a cabo un fraude, literalmente un fraude, los republicanos en el Senado Estatal contrataron una empresa de la Florida que nunca había llevado a cabo auditorías de votaciones, no tienen la capacidad técnica, tecnológica, conocimiento, nada de eso, pero en fin, fueron contratados y están llevando a cabo una, una entre comillas, auditoría de los votos en Arizona, en, en Maricopa County. Bueno, el, el tipo detrás de esta empresa, que no es una empresa que hace auditorías de votaciones, antes de la auditoría había dicho que él estaba seguro que había fraude. ¿no? O sea, él ya empezó con esa premisa. ¿no? Obviamente ningún auditor en ningún contexto de auditoría empieza con el fin de la auditoría. ¿no? Es, es, el punto de una auditoría es determinar los hechos. Por supuesto, eh, para recordarte, Arizona llevó a cabo tres auditorías normales, comunes, corrientes, confirmaron los votos. El uh, Attorney General republicano lo certificó, el gobernador republicano lo certificó, eh, eh, el Board of the Supervisors del Condado Maricopa republicano lo certificó. En fin, eh, no tenemos aquí un proceso serio, pero sin duda, de la misma manera que el fraude electoral que, que chillaba, que chilla, chilla Trump sobre, um, constantemente sobre ese tema. Es igual, no, no hay ninguna evidencia. De hecho, todas las evidencias son, están en contra, todas las pruebas están totalmente en contra. Pero aquí esto, esta empresa uh, falsa, este, esta fraude, eh, esta, este vehículo de fraude electoral eh, va, a, te lo garantizo, va a encontrar serios problemas con los votos, no, o sea, por supuesto. Eh, aunque la, las tres auditorías oficiales llevadas a cabo bajo procedimientos legales determinados bajo ley no mostraron nada de eso. Pero esto, estos los van a encontrar. ¿Por qué? Porque los quieren encontrar. ¿Y por qué más? Porque sabemos que Donald Trump en todas sus conversaciones uh, raras y locas con todo su entorno raro y loco, les está diciendo que los van a encontrar. Entonces, en ese momento, él va a proclamarse, el, una vez más, el presidente legítimo. Y con pruebas, ¿no? Ahora va a tener pruebas. Que, que sean pruebas no son, obviamente, pero recordemos que mucha gente que sigue a Trump, honestamente, si Trump les dice 2 más 2 es 99, van a decir 2 más 2 es 99, no, 2 más 2 es 99. O sea, si él les dice hubo fraude en Arizona, ellos lo van, <coughs> perdón, lo van a repetir textualmente, ¿no? Eh, est están eh, comprometidos con la gran mentira, están comprometidos con el culto, ah, eh, ¿Cuántos cultos tú has? Los conoces, tú los conoces. El culto, los cultos constantemente, el gran líder anuncia algo, ¿no? Eh, llegan los uh, the alien masters, ¿no? Los, los jefes aliens van a venir el jueves por la tarde. Nos vamos todos, ¿no? O el 38, no, el 38. El 28 de julio viene Dios. Nos preparamos. Me lo dijo, viene, nos vamos con él. Ok, viene eh, el 28 de julio, Dios no aparece, ¿Qué, ¿qué pasa con el jefe del culto? No, cambiaron las noticias, es diferente, viene el año que viene, leí mal leí mal el email de Dios, el texto no me entró muy bien y creí que era este, este julio, no, el próximo julio, ok, adelante. Y están todos, o sea, eh, gente eh, dentro de un culto, se han... Be, han eh, se han compen compenetrado con la ficción del culto, es parte de su identificación la posibilidad de ver algo que el resto del mundo no ve, ¿no? que el líder del culto es el más magnífico de la historia, es parte del poder que tienen ellos ¿no? o que sienten estar alrededor de esta figura magnética. Ok, esto no, no es muy diferente con lo que está haciendo Trump, no es muy diferente con lo que está haciendo eh, con, eh, con, con sus mensajes a sus seguidores, no es, honestamente no es muy diferente con lo que están haciendo Fox News, con lo que están haciendo los networks de la más ultraderecha, que, que están eh, vendiendo ficciones todos los días, todos los días, preparando, uh, yo creo, generando ratings, perdón, hay que explicarlo, generando ratings, generando más riqueza para los dueños y generando más divisiones en el país. Porque yo creo que, que hay que entenderlo esto eh, al nivel más fundamental, ¿no? Eh, eh, cuando se empieza a crear dudas sobre un sistema, ah, y son dudas ficticias, no hubo un robo electoral y todo el resto, eh, ¿qué es lo que estás haciendo? estás disminuyendo el compromiso de la ciudadanía con el sistema democrático. Les estás comunicando que el sistema en sí mismo está tan roto, porque el gran líder no ganó las elecciones, o que ganó las elecciones y no se le reconoció, o lo que quieras, que lo único que te queda es actuar fuera del sistema. El 6 de enero. Me robaron las elecciones, me robaron las elecciones, vengan a Washington, vengan a Washington, peleen por su derecho, ¿qué? ¿Cuántas veces dijo, les van a robar el país, les van a destruir el país? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, una vez más. Quizás un poco diferente, no, perdón, totalmente diferente, porque él no tiene el mismo poder de comunicación. El hecho de que fue liquidado de, de Facebook y, y Twitter y el resto, eh, implica que él no tiene es, esa capacidad de eh, tipear tres frases y empezar una revolución. Pero yo creo que, que no hay que minimizarlo tampoco. Yo creo que hay que entenderlo eh, por algo eh, bastante grave uh, que enfrentamos como una república democrática hoy por hoy. Como te comenté ayer, eh, Donald Cito Trump uh, va a dar su primer discurso este sábado, enfrente de un grupo de republicanos, se está perfilando como algo muy dramático, muy exciting people. Uh, el viejo sale de la Florida y nos va a hablar. ¡Wow! ¡Qué, qué regalo eh, vamos a recibir de, del gran señor! Yo creo que ese discurso va a ser fundamental para entender uh, por qué lado uh, viene este, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir? Eh, también te comento, para, antes de ir a las líneas, Uh, sé que hay mucha gente esperando Voy, termino, uh, un, un detallito que creo que es interesante aparentemente eh, <ríe> me he <río. ríe> ruido perdón <ríe> um, eh, Donald Trump eh, sigue apareciendo en bodas y, uh, 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 ¿cómo se llaman? Uh, uh, eh, ceremonias eh, de compromiso y, y, y fiestas de todo tipo en Mar-a-Lago donde la gente viene y paga dinero para, para hacer su fiesta, ¿no? Ahí en el palacio de Donald Trump. Y él aparece, ¿no? Que la gente dice, ¡yay! Y él vestido todo ahí, todo en su traje de golfista, todo blanco y gordito con, la, la, con, la, con el sombrerito y todo el resto, ¿no? Y aparentemente, no solamente felicita a los novios, pero eh, constantemente está hablando de estas cosas. Es cómico, si lo piensas a cierto nivel, es comiquísimo, ¿no? Uh, hace cuatro meses atrás él tenía armas nucleares <ríe> y ahora está dando discursitos en frente de los novios. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero eh, como yo, y esto es lo último que voy a decir, eh, yo creo que es importante entender que ya, más allá de Trump como hombre, como persona, inf él infectó ...al Partido Republicano. Y no tienen la vacuna de Pfizer contra Trump... ...y no tienen la de Moderna y ni la de Johnson Johnson funciona. Así que tenemos, yo creo, un tiempo bastante duro por adelante. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844, -410 -1020, 844 -410 1020 Te recuerdo que este programa está disponible en un podcast totalmente gratuito. Si no llegas a escucharlo o quieres recomendarlo a tus amigos... Puedes suscribirte gratuitamente a través de fernandoespuelas.com, también a través de Spotify y Apple Podcasts. Ok, eh, empezamos la tarde con Jaime. Hola, Jaime. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Buenas tardes, Fernando.
1: Hola. Uh, es a que te llamo? Uh, te hablo ah, para buenísimo.
2: felicitarte por el programa. Y Gracias. me gustó mucho lo de ayer. A la mujer, ¿cómo la cortaste? O sea, ¿cómo le dijiste la verdad? Y al hombre, el hombre que te habló para insultar, se me afiguró mucho a la, a la serie del Chavo del Ocho, de Kiko, cuando dice Kiko. Eh, oye, dice, el que está hablando con un idiota eres tú. Sí. Eh, así lo dijo, claro, verdaderamente. El que está hablando con un idiota eres tú. Entonces, esta gente, esos trompistas, verdaderamente no tienen cerebro, ¿eh? Qué mal, qué mal están.
1: Eh, pero pero, pero hay, yo creo que hay que pensarlo un poco. Yo, yo no, quiero, eh, eh, no quiero juzgar a esas personas diciendo, ¡ay, qué, qué terribles que son, qué idiotas y todo el resto! No, porque no creo que ese Sin duda hay terribles y hay idiotas, pero hay terribles idiotas del lado de los demócratas también. Lo que yo creo que, que realmente me da mucha piedad, no me da lástima, eh, es que yo creo que ha, han sido in, in, uh, manipulados por un proceso propagandístico. Eh, yo lo he comentado en este programa. Eh, un, un, mi, mi proyecto en <ríe> mi último año de universidad um, escribí un mini libro de 100 páginas sobre las estrategias de propaganda de Napoleón, el emperador francés, que fue el primer <coughs> ejercer, eh, o sea, el, el que utilizó la propaganda política por primera vez. Eh, en una forma masiva y, y para robar elecciones eh, encima de todo eso, porque la primera elección no la ganó y la segunda tampoco, la robó, pero a través de la propaganda pudo convencer a muchos franceses que él había sido elegido popularmente y todo el resto. Entonces, cuando yo veo eh, lo que hace Trump y Fox News y todo el resto, lo reconozco, porque son, es, son descendientes de las mismas tácticas que utilizó Napoleón, que las inventó él y su equipo y todo el resto, actualizadas a tiempos reales. Pero eh, está basado en mentiras, está basado en esas mentiras. Pero el problema es que eh, son muy efectivas esas herramientas. Y entonces cuando vemos a millones de personas... 70, 70, más de 70%, no, no invento, eso no es un número inventado, es, hay varias encuestas que muestran esto. Más de 70% de los estadounidenses republicanos, hoy por hoy, piensan que uh, Trump ganó las elecciones. Que, que perdió por fraude. O sea que Trump pudo convencer a la mayoría de su partido de una mentira sobre la cual literalmente no hay ninguna evidencia. Pero nada, nada. Y al revés hay todo tipo de evidencia que fue la elección más limpia y legítima en la historia. Y, y eso lo digo, ¿por qué? Porque es, es, es básicamente cómo describe las elecciones la oficina de seguridad de elecciones del gobierno de Trump. O sea, esto no es un demócrata, no es el Congreso, no es Juanito de la Esquina, no, fue su propio gobierno que certificó que las elecciones habían sido libres de fraude. Y para, y para poner el remache, el último, uh, eh, el procurador de Estados Unidos, Bill Barr, un tipo que Bien. se exidió las leyes día y noche um, cuando, se le, cuando, cuando quería para ayudar a Trump, eh, él dijo: Buscamos el fraude. literalmente dijo: Buscamos el fraude, investigamos el fraude, no encontramos el fraude. Entonces, imagínate, 70% de los republicanos, inclusive cuando grandes figuras del Partido Republicano anunciaron no hay fraude, igual le creen a Trump. Entonces, ¿qué, qué decimos? ¿Que, ¿Que son todos idiotas o no? Yo creo que es más, más, más preocupante que eso, ¿no? Que están siendo manipulados. No sé, ¿te, te parece a ti?
2: No, no, es una, es una vergüenza. Pero también sabes qué, Fernando, los demócratas tienen poder. Es el momento de, de darles duro a, a Trump y a todos, que no se queden callados. Que no esperen a, a que hagan lo que quieran claro. para que salga otro trompista. El peor que el que se fue. Deberían de atacar todo lo que estaban haciendo con el voto. y Deberían de uh -huh. darles duro ahorita que pueden.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, 100% de acuerdo. Yo creo que hay muchos ex republicanos en el ámbito nacional. Gente que se fue del partido republicano porque no, no, no iban a aguantar a Trump. Y, y su inmoralidad y sus crímenes y todo el resto. No son demócratas. Ellos dicen constantemente... Si, si los republicanos tuviesen este mismo, uh, esta misma situación, donde apenas tienen una mayoría en el Congreso y la Casa Blanca, arrasarían, harían todo, 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 todo lo que se les antoje, no les importaría nada, no les importarían las críticas, no les importaría nada, lo harían. Los demócratas son institucionalistas. Entonces, ellos tienen un sinfín de reparos, que, 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 que los respeto honestamente, no, no quieren destruir la Constitución. Me parece, bueno, pero yo creo que una de las cosas que, que creo que es importante entenderlo es que eh, dentro de lo que es el esquema democrático, eh, simplemente, por ejemplo, el tema del um, uh, filibuster. Filibuster es esa regla tan rara que dice que eh, para aprobar casi todas las leyes en el Senado se necesitan no una simple mayoría, que serían 51 votos, sino 60 votos. Los demócratas tienen 50, los republicanos tienen 50. Uh, no ha habido mucho movimiento en encontrar 10 republicanos que apoyen a los demócratas. O sea, que, que est esta idea de que una minoría... Porque recordemos que los republicanos en el Senado, esta es una estadística que es increíble, representan el 38% de los estadounidenses. Tienen 50 escaños y 38%. Y los, eh, los demócratas eh, tienen, eh, eh, tienen 50 escaños, pero representan el resto, ¿no? Um, o sea, que representan el 62% de los estadounidenses. 38% los republicanos, 62% los demócratas. Ahora, ¿por qué te comento esto? Es porque eh, en realidad tenemos un esquema completamente roto. ¿Cómo puede ser que el 38% de los estadounidenses tengan exactamente el mismo poder en el Senado que el, que la, el 62% de los estadounidenses? No, 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 no tiene ningún sentido. Entonces, eh, el, el gran debate que se está llevando a cabo dentro de los demócratas es abolir esa regla del filibuster uh, para lograr uh, que una simple mayoría pueda gobernar. Que no es un concepto radical, ¿no? Y, y te comento que el filibuster no es parte de la Constitución, es una regla interna del Senado. Ahora, hay todo tipo de, de argumentos en contra favor, pero el tema es que eh, hay una tremenda presión uh, para que los demócratas eh, terminen con esa regla, para poder avanzar con una cantidad de cosas que se tienen que hacer en este país, sobre cual los republicanos no tienen la más mínima uh, intención de colaborar. Eh, esto eh, yo creo que es bastante evidente a estas alturas. Los republicanos no son un partido de gobernación. En el 2021 no saben gobernar a nivel nacional. Están ahí para obstruir, están ahí para destruir, están ahí para crear condiciones de, de, de crisis eh, con el objetivo de ganar las próximas elecciones. Eso es lo que ellos tienen como estrategia. Entonces, eh, que los demócratas estén ahí diciendo, nosotros somos los institucionalistas, somos los chicos buenos, nunca uh, cambiamos las cosas, te, re, son, respetamos a la minoría, todo el resto de esas cosas, perfecto, muy lindo, pero ¿qué, qué pasa con el país? Uh, si los republicanos tienen éxito en cambiar las leyes electorales a través de todo este país, efectivamente restringiendo eh, la posibilidad de que demócratas voten, Uh, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, ¿Vamos a destruir la, la democracia de todos Estados Unidos y la Constitución para lograr que una regla del Senado, que fue en parte creada para, para bloquear las, uh, cualquier cambio en las leyes de esclavitud y todo el resto? No, no, no creo que eso es lo que deberíamos estar haciendo. Um, así que yo creo que, que es una situación eh, en donde los demócratas tienen que avanzar, y, y coincido contigo, Jaime. No no puede ser mañana, tiene que ser ahora. Okay. Ah, muchas gracias, Jaime. Eh, números 844 y 1020 Pasemos con Tony. Hola, Tony, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hola. Qué bueno que haya el contrapeso de los miserables demócratas.
1: Okay. Y ellos bye bye. Consiguen... Eh, Pasemos con uh, Miguel. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo te va? Hola,
3: Hola buenas tardes, Fernando, ¿Cómo estás? Muy bien, así tú. Uh, muy bien. Ah, ah, a, a, a sé que, que, que siempre me gusta mucho el programa de usted, don Fernando, pero nunca puedo entrar a eh, en la mañana, también con me Gustavo, me gusta mucho el de Alex el de la mañana me gusta mucho, pero que, que, que me lo coletan ahí, no, y no puedo hablar con él tampoco.
1: Oh, aquí estás, ah, es, corre y, el tiempo y,
3: ya el de... sí, no, no puedo co este. como le dije este de, 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 de esa de eso de Donald Trump es la verdad lo que dice usted, yo estoy a favor de usted como hablaban de nosotros, de nosotros que los que latinos éramos eran, los eran, 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 eran rateros, tal de droga, uh, de estos violadores, de estos rateros, como me dijeron, tam, también huevones, maricones, también de las mujeres, como hablaban, como, como hablaba, y tal, siguen hablando. Entonces, en, 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 entonces eso, 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 eso pues, es, pues, esto, el debate... lo que deben, lo deben de ser, que lo pongan a trabajar con pico y palo, que <risas> se el dinero que mm -hmm. lo pongan a trabajar en la construcción con, con la con, la, con la pala y pico y pala que que <ríe> o sea, se Donald, de,
1: tú quieres Donald Trump vestido en, en rayas blanco y negro con, con, con una pala picando sí pitas. con una pala con una pala que se ponga, <ríe> todo,
3: todo que sea yo, nosotros, yo, yo soy a amigos un buen amigo con todo el mundo le quieren, que le que, quede que que se ponga a trabajar con una, con una pala o que se ponga a limpiar, a limpiar, yeah. a limpiar las calles están todas sus no, que
1: yo, yo prefería no creo que hay que torturarlo a mí, a mí, para mí me encantaría verlo en, no sé, en el Central Valley de California en, en una uh, huerta de espárragos. Eh, poniéndole la territa arriba del espárrago uh, día tras día para que se mantenga blanquito ¿no? los espárragos esos blancos um, y para que, que tenga un poco el, el sabor de lo que hacen millones y millones de personas inmigrantes en particular en este país que son responsables por nuestra comida son responsables por los servicios esenciales a través de hospitales a través de, ser, de, de toda la economía a uh, gente que él desprecia uh, como si fuesen uh, animales a Gente que él, uh, bueno, los castigaría a ser deportados inmediatamente. Y ciertamente eh, gente que él no quería ni contar en el censo. Así que eh, no sé si a, a picar piedras, pero quizás a, a trabajar con los aspárragos. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. No te vayas.